0: Heute in CT Uplink losdüsen mit E-Autos. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Thun Carboni und ich bin Redakteur bei der CT. Und wir sprechen heute über E-Autos, die Technik, die Vorteile, die Nachteile und was ihr beim Kauf eines E-Autos vielleicht beachten solltet. Aber zuerst kommt die Werbung.
1: Du bist Open Source begeistert? Komm ins Team! Die Plusline AG in Frankfurt ist auf der Suche nach IT-Talenten. Als DevOps-Ingenieur im Linux-Team arbeitest du selbstständig an komplexen Projekten im Managed Hosting-Bereich. Du hast Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben, aktuellste Technologien, Verantwortung von Anfang an, anspruchsvolle Kunden aus allen Branchen und auf ein tolles Team? Bewirb dich glücklich auf www.plusline.net slash karriere. Das Team Plusline freut sich auf deine Bewerbung.
0: Schön, dass ihr zum CT Uplink eingeschaltet habt. Wir haben eine neue CT, die Nummer 10. Die blenden wir auch jetzt für euch nochmal ein, das Cover. Und da sind zahlreiche Tests drin, zum Beispiel XCL-Tablets und schnelle SSDs oder auch Apples Mac Studio M1, die erste Workstation mit M1 Prozessor, unter anderem dieser neue M1 Ultra Prozessor. Den haben sich meine Kollegen genauer angeguckt und ähm, ich habe zum Beispiel den äh, neuen Linux Desktop nun 42 äh, angesehen, also die neue Version. Aber für den Uplink haben wir uns ein anderes äh, Thema geschnappt, nämlich das Titelthema E-Autos. Und angesichts der hohen Spritpreise plant ja vielleicht der eine oder die andere umzusteigen vom Verbrenner auf elektrisch. Und ähm, wir wollen mal schauen, was es da zu beachten gilt. Und dafür habe ich mir drei experten zu ähm, elektrischen gefährten äh, als gäste eingeladen und ähm, ja möchte euch hier begrüßen herzlich willkommen ähm, stellt euch doch mal bitte kurz vor clemens fangen wir doch mal bei dir an wer bist du was machst du bei heise ich bin
2: autor und ich schreibe ganz viel über elektrische antriebe weil die leute das halt gerade sehr interessiert und darüber hinaus mache ich auch ein Spur. Also steht gerade ein elektrischer Roller in der Garage, der BMW CE 04.
0: Ja, schön. Äh, danke, dass du dabei bist. Und ich würde dich gleich als erstes mal fragen, wann bist du das erste Mal E-Auto gefahren?
2: Also wir definieren mal E-Auto die, die neueren Serienfahrzeuge. Und da bin ich das erste Mal gefahren mit der ersten Generation Nissan Leaf. Das war vor ungefähr zehn Jahren. Und ähm, das war halt von der Reichweite ungefähr so 120 Kilometer, aber der Rest war so, wie es heute ist, würde ich sagen. Also das Auto war schon sehr ausgereift.
0: Okay, dann schauen wir später nochmal auf Reichweite und Technik. Aber als nächstes möchte ich ähm, Stefan ähm, begrüßen. Ähm, Stefan, was machst du bei CT?
3: Hi, äh, ich bin Redakteur äh, zusammen mit Sven im Ressort Mega, mobiles Entertainment und Gadgets und ähm, wir machen da aber auch die Mobilitätsthemen, das heißt Sven und ich schreiben auch immer mal wieder über E-Mobilität, über e ob es Autos ist oder vielleicht sogar wirklich nur die Roller, die hier am Straßenrand stehen, ist egal, es muss elektrisch sein und fahren.
0: Und wann bist du das erste Mal elektrisch gefahren?
3: Wenn man Autos Autoscooter rausrechnet, war es auch ein Nissan Leaf und das weiß ich gar nicht. Wann war das? Das Dürf, dürfte jetzt auch so acht, acht oder neun Jahre her sein.
0: Okay ähm, und Sven, äh, dann wollen wir auch dich vorstellen
4: ja, muss ich jetzt gar nicht mehr machen. Stefan hat ja schon alles gesagt irgendwie. <lacht> <lacht> und ich bin der Sven, der dazugehört und dasselbe macht im Prinzip, nur anders. Ähm, und äh, ja, Clemens hat auch gesagt, die neueren, dieses erste war glaube ich echt, echt aber so um die 2000er, weil es gab ja schon mal so eine Phase, kommen wir vielleicht auch noch hin, wo es schon mal so ein bisschen angefangen hatte und dann wieder aufgehört hat. Und da saß ich in irgendeinem so komischen dänischen Teil auf ganz vielen Bleiakkus glaube ich, noch rum. Und das war irgendwie auch schon ganz lustig. Und dann hat man gefühlt lange Jahre nichts mehr davon gehört, dann das erste, was so Richtung Serie ging, war tatsächlich ein E-Golf, der aber nicht so richtig wollte, wie er sollte und das eigentliche Erwachen war dann auch bei mir ein Leaf. Alle Leaf, Leaf. Okay. Leaf, Ich glaub, Ja, das, ich war damals,
2: das war damals das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Also das ist jetzt von daher nicht so erstaunlich. Das war ja. vor
4: allen Dingen eins, was fuhr. Das war das Tolle daran. Ja, ja. Aber es wundert mich, dass der E-Golf bei dir nicht fuhr. Also ich, ich, ich empfehle ihn auch gebraucht immer noch. Wir, wir wollen jetzt ja. mal okay, waren zu Wort kommen lassen. aber. Okay, <lacht> ich glaube, ich bin der Moderator. Aber nein,
0: witzigerweise äh, bin ich, ähm, noch glaube ich, noch nie ein äh, Leaf äh, gefahren ähm, und äh, den E-Golf bin ich aber mal gefahren, aber ich glaube davor bin ich mal bei einem Carsharing-Unternehmen, also, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, der, der, der Wagen war so groß wie ein Twingo und sah so öko aus wie überhaupt, aber es war total lustig und den E-Golf hatten wir bei meinem alten Arbeitgeber, das war so ein Verein, das war irgendwie so eine Aktion von VW, dann hatte man äh, eine Woche, den durfte man den ausleihen. ich bin dann ähm, ständig zwischen Halle und Magdeburg mit dem gefahren. Ähm, ja, so viel zu meinen E-Auto-Erfahrungen, ähm, ähm, die äh, nicht so reichhaltig sind wie eure. Ähm, ihr habt ja mehrere Artikel äh, gemacht äh, in der aktuellen CT zu E-Autos, ähm, sozusagen allumfassend. Um, ähm, und äh, ich würde gerne zu, zunächst über die Technik sprechen, also wie funktionieren die E-Autos, also vom Antrieb, was ist allgemein anders an E-Autos? Das habt ihr auch erklärt. Und dann auch ein paar praktische Fragen abklopfen. Und dann kommen wir vielleicht noch am Ende, falls wir es nicht eh schon zwischendurch machen, so ein bisschen zur Diskussion Nachhaltigkeit, ähm, allgemein über E-Mobilität. Kapitalismuskritik. <lacht> Genau, aber bevor wir so weit gehen, kommen wir einfach ganz konkret zur Technik. Clemens, du hast ja einen Artikel geschrieben, wo du nochmal ähm, E-Autos erklärt hast. Ja? Wir hören so viel davon, aber meist wird da gar nicht im Detail drauf eingegangen. Ähm, und ich fand es so witzig in einem Artikel, du, du, du hast das so beschrieben mit ähm, erst schauen wir uns das mal an, so grob wie die Pixel von der, von der NES-Konsole, von dieser alten Nintendo-Spielkonsole. Äh, lass uns doch mal so grob einsteigen. Was, wie funktioniert... Ähm, ein E-Auto, wie fährt es? Wie ist der Antrieb?
2: Also ich würde mal so einsteigen mit, prinzipiell weiß jeder, dass eine, eine Batterie einen Elektromotor ein, antreibt, mit den Sachen, die nicht jeder weiß, nämlich zum Beispiel, dass zwischen der Batterie, die ja Gleichstrom liefert und dem E-Motor ein Umrichter ist, der auf Drehstrom umrichtet und der auch entsprechend ähm, Abwärme produziert und elektrischen Strom in Abwärme verliert. Und ähm, die, ähm, die Ladegeräte im Auto, die müssen auch nochmal umrichten, das weiß auch nicht jeder. Also jedes Auto hat ein Ladegerät an Bord, wo den Wechselstrom aus dem Netz umrichtet in Gleichstrom fürs Auto. Das war schon zu Beginn einer der wichtigsten Punkte damit E-Autos die vorhandene Infrastruktur von Wechselstrom, also Steckdosen, einfach nutzen konnten. Jetzt auch die erste Generation Ladesäulen waren ja auch einfach immer, da wurde ein 22 kW Anschluss in eine Säule hochgelegt und dann hat das Auto dreiphasig mit Drehstrom laden können und das waren die, die AC-Ladesäulen, wie man so heute auch noch sagt, da muss man nur so, so Freischalte- und Messtechnik dran machen und das war vergleichsweise günstig und bei den Akkugrößen, die damals üblich waren, war das auch ausreichend. Also der erste Nissan Leaf hatte 24, äh, irgendwas Kilowattstunden Akkukapazität und wenn man da halt ja, mit 7,4 Kronen Laden, dann ist man halt recht weit gekommen. Noch besser war es bei Renault, die, ähm, die bis 43 kW laden konnten, das heißt am 22 kW Lader ist man schon recht flott voll geworden und ähm, was noch viele nicht wissen ist, dass jedes Elektroauto zusätzlich eine 12 Volt Bleibatterie hat, die der Quell aller Defekte ist, so wie beim Verbrenner <lacht> auch, weil sie nämlich leer wird und dann geht das E-Auto nicht mehr an, weil der Hochvolt-Akku wird abgetrennt überschütze und das Batteriemanagementsystem läuft auf 12 Volt und wenn kein 12 Volt da sind, gibt es auch keine Hochvolt-Batterie, dann gibt es gar nichts. Das einzige Auto, das es anders hatte, war der erste äh, Tesla Roadster. Und das hat so schlecht funktioniert, dass Tesla ganz schnell nachgerüstet hat mit 12-Volt-Batterie. Und seitdem sind alle Elektroautos auch mit 12-Volt-Batterie ausgerüstet. Interessanterweise alles Blei. Äh, jetzt fängt es gerade an im Tesla Model S Plate, dass die einen NMC Lithium-Akku als 12-Volt-Versorgung haben.
0: Jetzt sind wir aber schon beim Laden und den Akkus. Ähm ja, ja. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, wie rollt denn jetzt das E-Auto? Also, ich habe jetzt in der Fahrschule, habe ich damals gelernt, so, okay, da explodiert Benzin in dem äh, Verbrennermotor und treibt irgendwelche Kolben an. Ne? Das ähm, hatte die
2: Fahrschule schon falsch <lacht> gesagt.
0: <lacht> ja, also sie, siehst du, so wenigstens so, so von der Theorie übrig <lacht> geblieben. <lacht> okay, also du aber trittst wie aufs Pedal? das
2: E-Auto. Ja. Du trittst aufs Pedal, das Signal wird ausgelesen, der Computer stellt. Daraufhin den Umrichter ein auf die Leistung, die zum E-Motor kommt. Der E-Motor dreht sich, ähm, dann geht es an ein Getriebe. Also Elektroautos haben fast alle ein Getriebe, nämlich ein Einganggetriebe, also mit einer fixen Übersetzung. Und von diesem Getriebe geht es dann auf die Räder. Und zwar erfreulicherweise bei Elektroautos wieder häufiger auf die Hinterräder. Denn Frontantrieb ist eine Sache des Teufels, die nur aus Nutzwertgründen zu uns kam
0: weil es einfacher ist, den Motor da vorne einzubauen.
2: Weil ein Verbrennungsmotor natürlich viel Platz wegnimmt und wenn du dann noch ein Differential und Getriebe hast und du alles vorne hin machen kannst, dann kannst du hinten richtig nutzwertig viel Ladung haben. Und wenn du eine Kardanwelle zur Hinterachse da durchlegen musst und ein Differential da hinten, also wir haben ein Auto mit Hinterradantrieb und das äh, hat einfach nicht die Ladehöhe dann hinten, weil da das
3: Hinterachsdifferential und alles auch noch rein muss. Genau, du hast den Buckel hinten. Ähm, auch vorm Rücksitz dann, der ja durchgeht bis zur Hinterachse. Genau. Das ist das,
2: was, was ihr jungen Leute, ich bin ja schon etwas, aber ihr jungen Leute da oben links nicht mehr wisst, ist äh, dieser Tunnel, der immer in Autos drin liegt. Da ging früher eine drehende Kartanwelle durch und deshalb wird er heute noch zitiert. Also technisch gibt es keinen Grund mehr, den zu haben.
0: Denn... Äh, wäre meine nächste Frage, gibt es bei E-Autos auch so grundsätzliche Unterschiede, wie zum Beispiel beim Verbrennungsmotor, äh, äh, gibt es ja irgendwie Diesel und Benziner, gibt es sowas auch sowas ähnliches bei E-Autos oder sind die alle gleich?
2: Es gibt unterschiedliche Arten von Motoren, ja. Also es gibt, ein ne Elektromotor funktioniert elektromagnetisch und es gibt verschiedene Arten, einen einen Drehmoment elektromagnetisch zu erzeugen und zu regeln. Das muss ja auch geregelt werden. Darum auch nimmt man Drehstrom. Und da kommt ja dazu, dass der Elektromotor soll ja auch dann rückwärts laufen und wieder Strom einspeisen in die Batterie beim elektrischen Bremsen, wo man Energie zurückgewinnen kann, also einen Teil der Energie. Und ähm, da gibt es verschiedene... Bauform von, möchtest du jetzt, dass ich jetzt in einen Monolog eintrete und Nein. verschiedene <lacht> Bauformen von Motoren erklären, weil das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen.
0: Bleiben wir auf dieser äh, ähm, groben Ebene der NES-Pixel-Grafik, aber so, ähm, es, es gibt da schon Unterschiede, aber grundsätzlich äh, arbeiten die ähnlich.
2: Es gibt schon Unterschiede, es ist nur, dadurch, dass du den nicht hörst. Und nur an der Drehmomentabgabe fühlst, die stark vom Getriebe ja auch beeinflusst wird und du immer ein Einganggetriebe hast, ist es im Gefühl und im Geräusch halt nicht zu merken. Und deshalb interessiert die Elektroautokäufer, glaube ich, überhaupt gar nicht, was da für ein Motor drin ist. Das interessiert nur inso weit, in, insofern halt die Effizienz betroffen ist. Also ein effizienterer Motor bringt dich halt weiter und ein weniger effizienter Motor ist vielleicht robuster, also ein Asynchronmotor die gelten als sehr robust. Produzieren aber tendenziell mehr Abwärme. Also es kommt immer auf Drehzahl, Einsatzbereich und alles an. Aber da interessiert dich natürlich die, der Gesamt, die gesamte Effizienz deines gesamten Antriebsstrangs. Und da, also bei, bei diesem Prototypenfahrzeug EQXX ist Mercedes mittlerweile mit Formel 1 Technik ähm, im Formel Bereich... Formel 1 oder Formel E? Formel 1-Technik, das ist das Team, was für Mercedes Formel 1 macht. Ich habe noch dazu geschrieben, dass sie wahrscheinlich mal bei Formel E angerufen haben. Aber Formel E ist so ein Thema für sich, da steigen sie jetzt aus, weil es zu wenig gucken wahrscheinlich. Und auf jeden Fall ist von Batteriestrom zu Motor, also zu Antrieb, 95 Prozent. Das ist früher das, was gute Motoren allein hatten. Also da, da wird sich auch in der nächsten Zeit noch einiges verbessern. In der Formel E, weil du es ansprichst, sind die Motoren... Mittlerweile jenseits der 98% Effizienz. Das muss man vergleichen mit einem Verbrenner. Das wollte ich einen, wenn, wenn, wenn man einen Benzinmotor fährt, der ja irgendwie im Idealbereich dann so, so 40% heute schaffen kann, Effizienz. Ist es aber, wenn man im realen Messbetrieb fährt, hat man bei einem Benziner so eine Effizienz von etwa 20%. Prozent. Das heißt, im Prinzip fährt man eine Heizung, die als Nebeneffekt so ein bisschen Bewegung abgibt. Deshalb ist es ja auch so einfach, im Benziner zu heizen. Du machst halt die Lüftung auf und da kommt Motorabwärme rein.
0: Okay. Ähm, Stefan und Sven, um euch auch nochmal hier reinzuholen. Ähm, äh, ich kriege immer so ein bisschen so mit, so Gewerkschaften murren. Ne? So E-Autos sind von der Technik simpler und das kostet uns die ganzen hochwertigen Arbeitsplätze. Ähm, ist die Technik in E-Autos so banal?
3: Nee, würde nee, ich äh, tatsächlich nicht sagen. Also zum einen, ein einen Teil hat Clemens ja schon äh, erwähnt. Du hast halt noch das ganz normale 12-Volt-Bordnetz mit der ganz normalen 12 volt Autobatterie Und wenn die irgendwann schlapp macht, dann hast du halt im Prinzip den gleichen Stress wie beim, beim Verbrenner auch. Wenn deine Batterie irgendwie sechs Jahre alt ist, dann kriegst du hier mal einen Lambda-Sondenfehler und dann funktioniert da mal das AGR-Ventil angeblich nicht mehr. Und so groß anders ist es beim E-Auto auch nicht irgendwie. Ne? Wenn die Bordspannung einbricht, wenn, wenn du einmal das Fernlicht anmachst, dann sind da auch Sensoren, die dann irgendwie anfangen, rumzuzicken. Und um, das kann durchaus mal sein. Und das Ding fährt ja halt auch noch. Also also bei normalen Autos irgendwie, wenn du die halt irgendwie durchs durch zehnte Schlagloch geprügelt hast irgendwie um, und dann da halt irgendwie die Buchsen ausgeschlagen sind oder das Traggelenk krumm ist, das muss beim E-Auto genauso repariert werden und geht dann natürlich auch genauso kaputt. Ne? Also was halt, Ja gen genau. <lacht> ne? Also du hast du hast natürlich viel weniger bewegliche Komponenten, ne? und du hast halt auch keinen Ölkreislauf, keinen, keinen 6-, 7-, 8-Gang-Getriebe, das sind kein Auspuff, der dir durchrostet, aber es sind noch genug andere Sachen da, die sich auch bewegen und die auch durchrosten können. Und den Kühlkreislauf hast du ja bei einem Elektroauto genauso wie bei einem Verbrenner. Ja, und also die Kreuzlaufe
2: sind ja auch viel komplizierter geworden. Also die, die, das, oh ja. die ersten E-Autos, die einfach waren und mit passiver Kühlung. Das hat nicht gereicht und die Temperierung der Akkus ist extrem aufwendig gewesen, Und wo du sagst, keine Ölkreisläufe. Sehr viele Elektroautos haben tatsächlich Ölkreisläufe im Bereich Umrichter und E-Motor als Kühlung und diese Öle müssen natürlich entsprechend auch gewechselt werden. Das Getriebeöl muss gewartet werden, die Kühlflüssigkeiten müssen gewartet werden. Also der, der reale Einspareffekt liegt geschätzt nach Studien bei etwa 20 bis 30 Prozent und real, weil die Werkstätten, für die ist es jetzt halt neu, zahlst du sogar oft mehr gerade noch
0: das äh, bringt mich zu, zu dieser frage ähm, was ist äh, an einem e-auto anders und zwar jetzt nicht jetzt vom äh, antrieb ja sondern so ganz praktisch äh, Sven da hast du ja auch glaube ich einiges zugeschrieben ähm, oder Sven und Stefan ich habt das wirklich hab zusammen gemacht ne? ähm, da ging es ja auch zum beispiel darum TÜV-Werkstatt äh, Clemens hat es gerade angesprochen äh, ähm, muss ich da zu einer speziellen Werkstatt fahren, ähm, damit irgendwie, oder zum speziellen TÜV, damit mein E-Auto -E gewartet wird, werden kann?
4: kurz würde ich gerne nochmal an, anknüpfen an, an den letzten Aspekt, ähm, einfach um es dann nicht irgendwie ganz aus den Augen zu verlieren. Mhm. Ähm, weil ich äh, glaube schon, dass es noch ein bisschen anders tickt. Also Verschleißteile und sowas äh, geht natürlich alles kaputt. Ich finde aber schon wichtig, dass, dass du halt irgendwie beim Verbrenner mit dem Motor halt schon so die zentrale Komponente halt immer hast, wo sehr viele Defekte halt einfach auch sein können. Ne? Also was an irgendwelchen Turboladern oder was weiß ich, also dass du es bei Verbrennern oft auch was heißt, mal hast, dass du einen kaufst und nach vier Jahren wird dann gesagt, ah ja, das ist der Motor so und so, das wissen wir, ne? der fällt auseinander, da haben sie leider den falschen gekauft. Ähm, leider lenkt sich die Steuerkette, ja schade. Das wissen dann alle ne? und <lacht> ja. ja, ist ein bekanntes Problem, ne? das springt dann auseinander, dann haben sie einen Motorschaden und dann ist quasi die Kiste fast hin. Ähm, da ist beim E-Auto weniger eben die Antriebskomponente das empfindliche Teil, sondern eher der Akku. Ne? Also da verschiebt ja. sich so ein bisschen das, das ganze Spiel doch. Und da bin ich persönlich auf jeden Fall auch sehr gespannt eben auf diese Langzeiterfahrung und Effekte. Das wollte ich nur noch dranhängen, irgendwie, bevor ich es irgendwie vergesse.
0: <lacht> das fand, Clemens hat das ja gerade schon so angeschnitten. Und ich glaube, wenn man vielleicht den Artikel oder die Artikel nicht gelesen hat, dann ist das vielleicht auch gar nicht so, so verständlich. Also... Ich finde das so spannend, ja, dass halt irgendwie der Akku, ja, der muss teilweise geheizt werden, teilweise gekühlt werden, weil sonst der die, die, ähm, die Schnellladefunktion äh, nicht schafft oder die Reichweite nicht schafft. Ähm, ähm, also wir haben jetzt gehört, es gibt, äh, ja, äh, Kühlkreisläufe, ja, die, die, die dafür sorgen, unter anderem. Also was wird denn da gemacht, äh, um den Akku zu betütteln?
4: Ja, es ist im Prinzip, ne, wie wir gesagt haben, der Akku mit äh, eine der teuersten Komponenten und auch sicherlich so ein bisschen die Achillesferse des ganzen Konzepts, würde ich mal sagen, Konzept E-Auto, weil das Ding ja auf der Straße steht bei verschiedensten Temperaturen, alles das aushalten muss, was halt so ein normales Auto eben auch aushalten muss. Man hat anfangs angefangen das relativ einfach alles zu konstruieren, wie Clemens gesagt hat, hat dann aber auch schnell gemerkt, dass dann in, in der Praxis das eben dazu führt, dass es dann durchaus zu Problemen kommt, vor allen Dingen den Reichweitengeschichten. Ähm, Akku ist eine, eine begrenzte Ressource im E-Auto, da kommt es auf jeden Kilometer an. Anfangs hat man dann gesagt, wir haben ja so einen Fahrzyklus, dann sagen wir, das Auto fährt im Schnitt so und so viel, die Leute kaufen das. Wenn die allerdings merken, dass es im Winter dann plötzlich nur noch halb so weit fährt, hat man natürlich ein Problem, weil sowas spricht sich rum. Und da kommt es eben genau dann eben drauf an, die Akkus müssen bei Laune gehalten werden in einem bestimmten Temperaturbereich, man sagt so zwischen 20 bis 40 Grad laufen die optimal, alles was drunter oder drüber ist, ist problematisch und dann geht es halt los, da muss man halt anfangen sie entweder im Winter eben ein bisschen zu kitzeln, dass, dass sie warme Füße kriegen oder halt im Sommer halt auch runter zu kühlen oder wenn besonders viel Leistung entnommen wird und alles das bringt natürlich mehr Technik in, in die Autos, macht sie natürlich aufwendiger und natürlich auch fehleranfälliger.
2: Wenn man sich das jeder kennt ja, wie lange ein Akku hält, wenn man ein Smartphone immer von 100% bis null durchnudelt und wieder dranhängt. Dann ist das Teil in ein paar Jahren durch. Das, das hält kaum noch. Und das durchschnittliche Verschrottungsalter von Fahrzeugen in Deutschland liegt bei über 18 Jahren. Jetzt kann sich jeder halt vorstellen, dass man da erheblichen technischen Aufwand betreibt und auch betreiben muss, damit die Technik, die chemisch natürlich sehr, sehr ähnlich ist, ähm, entsprechend lange hält. Und das ist einfach so.
0: Und wie ist das jetzt mit dem Akku? Kann ich jetzt, äh, gibt es da einen Standard oder kann ich ähm, was ist denn, wenn mein Akku jetzt durchgenudelt ist? Ne? Also kann ich, kriege ich da einen neuen Akku? Ähm.
2: Es gibt so Garantien halt. Aber
0: die Garantien sind halt 70
2: Prozent äh, der, der Akkukapazität, die dir überhaupt zur Verfügung stehen, also den Nutzbaren für den User. Die, die garantieren die, die Hersteller nach acht Jahren und mit vielen Einschränkungen. Also zum Beispiel, wenn du das, wenn du das Auto mal tief entladen hast, was jeden Akku sehr schädigt, ähm, das ist dann ein Garantieausschluss und dann hast du einfach Pech gehabt. Und ansonsten kommt es dann darauf an, wie der Akku aufgebaut ist. Die deutschen Hersteller sind hergegangen und haben die Akkus modular aufgebaut jetzt viele, damit du dann modulweise tauschen kannst. Tesla hat jetzt im Model 3 Cell-to-Pack, heißt es, die Zellen einfach in den Pack gestopft und dann muss halt der ganze Akku getauscht werden und das Ding muss recycelt werden. Tesla will halt Recycling-Kapazitäten aufbauen. Das sind halt zwei Wege, wird sich zeigen, welcher da besser ist. Kommt halt auch aufs Auto an.
0: Habt ihr schon Erfahrung, was so ein Akkuaustausch kostet?
2: Nee. Also es ist nee. ganz unterschiedlich, würde ich sagen, nee. was meint dir?
4: Also ich habe das nur mal gelesen für mein Soi, weil es mich interessiert hat. Ähm, da nach Recherchen kam aber auch nur raus, dass das eher punktuell als Machbarkeitsstudie, glaube ich, mal gemacht wurde. Also die haben das dann bei einigen Fahrzeugen mal gemacht in der Schweiz. Und, und da lag man aber auch schon bald im fünfstelligen Bereich. Also man kommt da schnell in, in, in Grenzbereiche, dass sich das halt einfach nicht mehr lohnt. Ne? Beziehungsweise, dass, dass dann die Hersteller, ich glaube, viele arbeiten sogar dann eher an so zweiten Nutzungskonzepten, weil auch diese halbwegs ausgenudelten Akkus immer noch relativ viel Leistung haben und immer noch eine, eine gebär, begehrte Recyclingressource sozusagen sind, ne? um sie eben als Hausspeicher irgendwo hinzustellen oder an Windkraftanlagen, an Zwischenspeicher. Also da gibt es ja. zig Konzepte und Man beachte uns einen
2: Artikel in der Make dazu, äh, in der
0: Technology Review. <lacht> Danke für den Hinweis. Ja, Aber wie ist das jetzt? Also was ist denn jetzt, wenn bei, äh, Sven, bei, bei deinem Auto hm. dann der, ähm, der Akku mal ähm, hinüber ist und sonst alles? Ich meine, ich kenne das ja so ein bisschen vom Handy, ne? ich weiß nicht, ob man das übertragen kann. Äh, viele hm. Leute kaufen sich dann keinen neuen Akku oder gehen nicht zum Handyshoppen, um das austauschen zu lassen, sondern. Alles andere funktioniert eigentlich noch und dann kauft man halt ein neues Handy. Gut, bei einem Handy, da tut sich auch ein bisschen was mit Prozessor und Dings. Ähm, Musst muss du dann das Auto verschrotten?
4: Ja, wie, wie, ne, wie, wie viel ich in die Sache vertraut habe, vor drei Jahren habe ich das erste E-Auto gekauft, kannst du schon daran sehen, dass es mein erstes leasing war. <lacht> ähm, ne, also ich bin eigentlich immer nur gebrauchte Kisten äh, gefahren und äh, die, die Regel war eigentlich immer maximal, ich glaube, 1.000 Euro Wertverlust im Jahr oder so. Das war mal die alte Regel. Die habe ich jetzt mit dem Leasing natürlich auch mal gerissen. Ähm, aber man kam also vor drei Jahren schnell dazu, dass auf dem Gebrauchtmarkt nicht viel zu holen war, weil da die Reichweiten halt nicht stimmten. Äh, ne? Kleinere Akkus, deutlich kleinere Akkus noch vor drei Jahren, dann noch Minus äh, halt... Äh, den, den Leistungsverlust, den sie eingefahren haben, da konnte es nur ein neues sein und ich habe mich zu dem Zeitpunkt da auf jeden Fall nicht getraut, mir eins da komplett hinzustellen, einfach wegen dieser Batterie als Unbekannte. Ne? Also du kannst dann nur mit, ähm, mit der Garantie rechnen, klar, ne, diese sieben, acht Jahre bist du safe, aber Darüber hinaus halt nicht. Man muss allerdings sagen, dass diese, diese Art von Finanzierung oder halt auch Auto-Abos sowieso um sich, um sich greift. Ne? Jetzt mal unabhängig von, von Verbrenner oder E-Auto, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Aber wir sehen, dass das rundum eigentlich solche Finanzierungsmodelle, wo man halt monatlich sowas für solche Kisten bezahlt und die dann halt auch wieder wegdrückt, ähm, schon um sich greifen.
2: Es ist in Deutschland eh über 70 Prozent der ja. Produktion gehen eh in den Flottenbetrieb in Deutschland. Also man, man, der Privatmarkt, jemand kauft ein Auto, ist ferner liefen bei uns.
3: Ja. Ich würde aber auch sagen bei, bei dem Akku, ähm, dass, dass es so leicht nicht zu sagen ist. Also ich habe jetzt die aktuellsten Zahlen gar nicht da, aber ich meine auch irgendwie, dass es geht so ab 5.000, 6.000 Euro geht es los für einen Akku für, bei einem Wagen. Wenn dir das jetzt nach, nach 13 Jahren ähm, dann irgendwann wirklich auf der Seele drückt, dass von den versprochenen 250 Kilometern nur noch 100, 180 möglich sind, glaube ich, glaub ich nicht, dass du dann halt nochmal einen neuen Akku kaufst, wenn der den, den, den Restwert des Fahrzeugs übersteigt. Aber ich habe auch nicht es das gibt, Gefühl, dass ja? Es gibt in den USA,
2: dadurch, dass die einen hohen Bestand von alten Tesla S haben, gibt es eine ne Szene von wirklich so Refurbishern, die sich gut auskennen mit den Tesla-Fahrzeugen, wo es auch in jedem Fall, wenn man einen guten hat, besser ist, zu denen zu gehen, als zu den Tesla-Service-Stellen, weil Tesla-Service ist nicht wirklich das, was man Service nennen kann, oft. Und die haben häufig dann auch aus Unfallfahrzeugen geprüft oder eben auch aus Fahrzeugen, wo mal wieder der Radträger abgebrochen ist und jemand hat keinen Bock mehr. Die haben dann Akkus, die, die noch besser sind, die, die werden halt durchgemessen, die können besser sein als deine und dann kannst du einen gebrauchten Akku nochmal einbauen, der durchgemessen ist, dann kannst du ungefähr erwarten, was ist, weil du kannst ja einen genauso alten Akku haben, der viel besser in Schuss ist, weil er ja. sanfter behandelt worden ist, weil er bessere Temperaturen hatte, weil er weniger vollgeladen wurde und so weiter. Und da, da, das werden wir bei uns glaube ich auch sehen, vor allem mit den modularen Aufbauten. Wie es jetzt bei Mercedes ist und bei Volkswagen glaube ich auch, dass man da wirklich sehr gut refurbischen kann. Und das ist, muss auch unser Ziel sein, weil ein Auto wegschmeißen ist einfach Schwachsinn.
4: Das, das ist lust, stimmt, lustig, hier. weil du auch ne, wieder die nächste Parallele wieder zum Handy halt irgendwo hast. Ne? Und genauso wird es, denke ich, auch sein, wie du halt heute mit einem mit iPhone oder halt einem Standard Samsung eben eine große Wahrscheinlichkeit hast, dass du da halt auch irgendwie in vier, fünf Jahren noch einen Refurbisher für findest. Einfach weil das so ein Feld-, Wald- und Wiesenmodell ist, wird das bei den E-Autos halt auch so sein. Ne? Also so ein Zoe oder auch ein Leaf, ne? der da halt in hohen Stückzahlen mal verkauft wurde. Da wirst du wahrscheinlich auch... Einen Markt für haben, wo sich der Hersteller noch nicht mal selber drum kümmern muss.
0: Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich habe eine alte Funkuhr und die, manchmal beschließt sie einfach, sich neu zu stellen, das rattert so ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Gut. Nee, war nicht
3: zu so. hören. Okay, super.
0: Ähm, äh, dann <lacht> wird das auch geklärt. Ähm, aber ähm, ich würde jetzt, jetzt sind wir schon wieder ne, in dieser alten Diskussion und keine Ahnung und ich habe manchmal das Gefühl, also ich bin ja selber nicht der Mega-Autofahrer. Ne? So, Was ist die ähm, alte Diskussion? Die alte Diskussion von der Reichweite. Und da würde ich halt einfach sagen, so, ich meine, die meisten Verbrenner, die fahren doch sowieso nicht äh, das, diese Reichweite, die sie können. Ne? Also lassen wir mal den Außendienstler oder jemand, der halt wirklich jeden Tag irgendwie 100 Kilometer zur Arbeit pendelt, der äh, die Person tut mir wegen anderen Gründen leid, ja, so, aber, ähm, aber die, die meisten Autos, da gibt es ja auch, glaube ich, Studien zu. Ähm, die werden ja irgendwie im Schnitt irgendwie 30 Kilometer bewegt oder so. Und das ist natürlich der, der, Durch, der Durchschnitt
2: ist aber, ein, ist aber ein falscher Wert. Ich habe zum Beispiel, das hier ist mein Büro. Ich habe einen Arbeitsweg, der ist zwei Meter lang. Das heißt, mein durchschnittlicher Kilometerbedarf von Autos ist extrem gering. Wahrscheinlich ein Kilometer am Tag oder so. Mit, mit einem durchschnittlichen Auto, wenn ich nach Durchschnitt kaufe, würde, ich nirgendwo hinkommen. so muss natürlich nach Bedarf. Also wenn ich wegfahre, dann fahre ich halt sehr weit. Und dann, da müsste ich halt sehen so Aber unabhängig davon, es, ich finde auch, dass die Technik, wie sie jetzt ist, ist für den Pkw-Bereich völlig ausreichend. Und ähm, wenn man, wenn man sich jetzt, also ich bin mit mit dem EQA nach Orschersleben gefahren, habe einmal nachgeladen. Oh mein Gott, wie tragisch, 15 Minuten Pause. Also es ist... Es ist Das Interessante war, ich habe dort angehalten und dann kam jemand und hat gesagt, ah, der fährt ja nur 100 Kilometer weit. Die Leute sind in ihrem Kopf häufig halt noch auf dem technischen Stand von vor zehn Jahren. Also mhm. als ich mit dem ersten Leaf gefahren bin, dann bin ich 250 Kilometer am Tag mit dem gefahren, das war schon echt zäh. Und das ist aber heute einfach komplett anders und ich... Ich würde auch sagen, keiner von uns dreien hat das Reichweiten-Thema angeschnitten, sondern das hast du angeschnitten. Und ich denke, das kommt daher, weil, nein, nein, ganz, ganz wertfrei, das kommt daher, weil wir die neuen Autos kennen und wissen, dass das Reichweiten-Thema nicht Mensch, so schlimm ist und dass du das halt im Kopf hast, einfach weil du, ähm, weil du halt äh, es, es noch, noch zum Beispiel den E-Golf oder so im Kopf hast, der halt noch geringere Reichweiten hat. Hatte. Aber technisch, wenn man sich jetzt ein neues Auto kauft, ist man, ist man sehr sehr gut unterwegs und der Ausbau der Infrastruktur, der immer bemängelt wird, mir ist ein einziges Mal ein Elektrofahrzeug liegen geblieben und das war, weil es ein scheiß Ding war, hier auch direkt vor der Tür, so ein scheiß Roller von Seat Mo, nicht kaufen und ich bin aber schon oft mit dem Verbrenner liegen geblieben. Also es ist nicht wirklich was, wo, wo man Angst haben muss. Also ich möchte allen Leuten da ruhig die, die Angst nehmen. Also am Schnellleiter ja. tanken und mit den automatischen Planern und so, das ist nicht mehr schwierig.
0: Man muss auch nicht mehr das Generalstabsmäßig planen. Ja. nein, ich ich komme da gar nicht drauf, also das ist auch das, was ich jedes Mal denke, wenn irgendjemand über Reichweite meckert, aber ich kam jetzt darauf, als ich nach den Akkus gefragt habe, da ging es mir tatsächlich darum, wie lange kann man denn so ein, so ein Auto benutzen, ne, so, und als ihr dann darüber redete, dass der nur noch 70 Prozent der Akku Reichweite hat, habe ich gedacht, so, pff, ja, äh, ist doch egal, <lacht> so, äh, so, so kam ich drauf und deswegen wollte ich das äh, eigentlich machen, aber... Da
4: wir sind dir aber dann noch eine Antwort schuldig geblieben, weil eigentlich ne, habe ich ja auch ein bisschen um heißen Brei rumgeredet. Man weiß es nicht genau tatsächlich, wie lange der Akku hält. Das ist, glaube ich, einfach immer noch so. Weil es fehlen die Langzeiterfahrungen und die werden erst erfahren von den Kunden, die mit den Autos unterwegs sind. Und Hersteller testen sich da halt auch vorsichtig dran. Die versuchen natürlich tunlichst, diesen Garantiezeitraum auch zu vermeiden, weil das für die natürlich auch der Worst Case ist, wenn sie das Ding irgendwie nach sechs Jahren wieder zurücknehmen müssen und da riesige Reparaturkosten halt fabriziert haben. Deshalb bauen sie erstmal Überkapazitäten an, deshalb wird Software erst langsam ähm, angezogen und wir haben mit den mit diesem Thema Schnellladung, äh, haben wir jetzt ein ganz neues Thema erst im Markt, was erst angefangen hat, ne? also dass da die dass da die Leistung massiv hochgezogen wird, dass das ein Argument wird halt auch, ne, dafür diese Autos zu verkaufen, wie schnell man da wie viel reindrücken kann, wie gut oder schlecht das die Akkus äh, dann wegstecken, das äh, werden wir wahrscheinlich erst in drei Jahren halt irgendwie drüber sprechen können. Also, Wobei die
2: Akkukapazität, ja. Ja, hm. Ich
3: würde mal Stefan okay, zurückkommen. Dann, okay, dann mach ich kurz. Ähm, also weiß ich nicht, wenn, wenn man so in Tesla-Foren äh, mitliest, ähm, also insbesondere da, ne, also jetzt, das sind immer die Autos, die in, in sehr großer Stückzahl zusammen mit dem Leaf schon am längsten auf dem Markt sind. Und wenn ich, wenn ich das so durchlese, was da einer irgendwie über seinen zwölf Jahre alten Tesla schreibt, dann denke ich mir, okay, die Batterie ist sein allergeringstes Problem und ich würde würde fast vermuten, dass das ähm, für für viele andere Autos auch auch gilt. Also wir haben da ja vorhin mal kurz drüber gesprochen. Ähm, man, man kann die Dinger ja jetzt ja nicht eins zu eins mit einem äh, Handy vergleichen, was die normalen Nutzer halt einfach auch zu Tode schinden. Ne, das wird tagsüber auf, auf 20 Prozent runtergespielt und dann steckt man es abends vorm Schlafengehen ans Ladegerät. Ähm, Wahrscheinlich das mitgelieferte Schnellladegerät vom Hersteller pumpt das in einer halben Stunde auf 100 und lässt es dann noch neun Stunden über Nacht bei 100 am Ladegerät hängen. Dann ist es halt im Arsch nach zwei Jahren. das Aber so so sind ja die Autos nicht. ne Also die Zellchemie ist ja schon noch ein bisschen eine andere. Und ja, vor allem äh, der Akkuhub
2: ist auch anders, ne?
3: Genau, genau. Und es ist halt, was Clemens hat so zwischen den Zeilen eben schon angedeutet, mit nutzbarer Kapazität. Ne? Also wenn du dir jetzt ein Auto mit 40 kW Akku kaufst, hat der wahrscheinlich 55. So Und diese 15 kW da hinten, die kriegst du nie zu sehen. Und wenn dir das Auto sagt, ich bin zu 100 voll, ist es in Wirklichkeit wahrscheinlich nur zu 90 oder vielleicht sogar nur zu 85 Prozent aufgeladen. Ne? Und was Sven sagt, du hängst das Ding an schneller da dran im Datenblatt vom Auto steht, der kann mit 150 kW laden. Das macht er während des Ladevorgangs. Einmal für ungefähr fünf Minuten, wenn draußen 23,5 Grad sind. Ansonsten passt er seine Ladegeschwindigkeit auch immer immer dynamisch an, der Wagen, dass du den Akku halt nicht, nicht wirklich zu Tode stresst, weil er halt gerade irgendwie im Winter äh, irgendwie nur ein paar Grad hat oder im Sommer, weil er schon kocht. Ne? Also Also ich... Na, also ich, kann, ich glaube, da ist, da ist viel, denn, viel, viel, viel Angst aus alten Tagen mit dabei. also wenn ich mir Aber
0: dann lass mich da, ich würde jetzt einfach mal reingrätschen und sagen, wir machen jetzt einfach da einen Haken dran. Ne, weil
3: <lacht> so, äh
2: nein, nein, mach noch nicht den Haken drin Die Herstellergarantie ist acht Jahre 70 netto. Das heißt, du bist dann brutto bei 65 Prozent. Und das ist das, was, glaube ich, die Hersteller nach den zehn Jahren, wo jetzt da im Betrieb sind, schon ganz gut wissen, dass sie das erreichen können. Damit ja. würde ich mal rechnen. Das ist, das ist konservativ gut gerechnet. Und dann kannst du mit schon dem Betrieb davon ausgehen, immer noch besser kommen. Und damit, da würde ich mich mal orientieren. Weil du kriegst es ja, ja. sowieso garantiert.
0: Ja. Ich würde jetzt noch mal gerne darauf zurückkommen, was ist bei einem E-Auto anders? Ja. Also ähm, wie ist denn... Das ähm, Fahrverhalten, ich glaube, alle wissen, ähm, die ähm, beschleunigen unglaublich schnell. Also ich kann, konnte mit meinem äh, äh, Öko-Carsharing-Auto damals in der Kölner Innenstadt so ein bonzen bmw ähm, an der Ampel abziehen. Das habe ich auch nur für ein paar Meter gemacht, weil da wirklich so Bollo war. Und ich mir das nicht, das habe ich einmal gemacht und dann so, okay, Sachen, die ich machen wollte in meinem Leben... Äh, Nein, also ich habe nur schnell beschleunigt und ich habe aber auch nur bis zu den 30 Also ich habe kurz einmal bin ich schnell weg und dadurch, ich wollte so. dich
2: nicht verunsichern. Ich bin Scherz. Aber
0: anyway, okay, das wissen alle. Man kann die beschleunigen schnell, aber wie ist denn das Fahrverhalten sonst? Oder was, was kann man? Also ihr habt ja auch so ein bisschen in den Artikeln beschrieben, so ähm, man kann ja auch anders fahren äh, äh, mit denen. Da, rekupieren habt ihr schon angesprochen, also dadurch Bremsen sozusagen den Akku wieder aufladen ein bisschen. Könnt ihr was dazu sagen? Also was macht euch vielleicht auch Spaß beim E-Auto fahren?
3: Soll ich anfangen? Stille? Ich kann, ich kann, ich kann anfangen. Also was, was äh, ich tatsächlich wirklich, wirklich gerne mag, da bin ich ein bisschen bei Clemens. Ich mag Heckantrieb und ich mag einen niedrigen Schwerpunkt. Also wenn du das richtige E-Auto hast, kannst du, kannst du die echt irgendwie, für, also wirklich, wirklich nett durch eine Kurve durchprügeln. Das macht, das macht irgendwie schon Spaß. Ähm, grundsätzlich, äh, klar, ne? also das, das äh, ähm, volle Drehmoment aus dem Stand, ähm, das ist, wenn, wenn du eine Ampel wirklich einmal, einmal so einen Kick-Down-Sprint äh, äh, machst, das macht schon Bock, das lässt du dann halt natürlich immer bleiben, weil es halt auch unheimlich viel verbraucht. Aber, aber also dieses, dieses sanfte, gleichmäßige Aus- dem Stand rausbeschleunigen, ähm, wo, wo du halt auch im Prinzip gar keinen, gar keinen Leistungsabriss hast. Ne? Du hast ja auch keine Schaltunterbrechung, wenn es ein Einganggetriebe ist. Also wenn du aus dem Ort rausfährst, du drückst da bei 50 auf den Pinsel. Oder wenn du auf der Autobahn fährst von mir aus und, und latschst da durch, dann das Ding hört nicht auf zu ziehen. Als ob da irgendwie, wie bei so einem Segelflugzeug, was an der Winde in, in den Himmel gezogen wird. Also das, das macht schon Bock. Und das ist halt einfach laut oder nahezu lautlos dabei. Das ist schon echt sehr, sehr nettes Fahren.
0: Clemens, was macht dir Spaß beim E-Autofahren? Oder was, was nimmst du mit so vom Fahrverhalten?
3: Ja, also
2: dass E-Autofahren Spaß macht, haben ja viele gesagt und ich glaube, ein Aspekt ist, es ist halt einfacher, dadurch, dass es nur einen Gang gibt und das Drehmoment immer da ist, also nerd, nerd, nerd. Was ein bisschen traurig ist, ist, finde ich, für Leute, die wirklich jetzt, was weiß ich, wenn du Rennstrecke fahren willst oder Nordschleife oder so, es gibt nur ein Auto, nee, zwei Autos, wo du überhaupt Fahrhilfen ausschalten kannst. Das heißt, wenn du wirklich schnell fahren willst, also nicht nur so, ich drehe mal aufs Gas und dann regelt das Auto irgendwas, sondern auf der Rennstrecke schnell fahren willst, dann gibt es eigentlich nur den Porsche Taycan, den es auch mit rein im Heckantrieb gibt, sehr empfehlenswert. Und interessanterweise den Ford Mustang Mach-E, bei dem man das auch abschalten kann. Ich hoffe, Sie behalten das bei, weil der ADAC hat sich beschwert, das Auto wär, wäre nicht sicher genug irgendwie. Und was ich außerdem schade finde, ist natürlich, du brauchst den Akku. Der Akku hat eine geringe Energiedichte im Vergleich zu Benzin und die Teile sind alles sackschwer. Es gibt keine leichten, coolen Sportautos und Porsche wird jetzt den 718, also ihre Mittelmotormodelle in der nächsten Generation elektrisch bringen. Und da sagen sie sie, sie, sie hoffen, dass sie unter 1600 Kilo kommen. Das ist halt der Bereich von einem GT-Wagen früher gewesen. Das ist halt weit, weit, weit weg von Leichtbau.
0: Kommen wir von den Sport-E-Autos äh, zum Zoe. Ähm, was magst du, Sven, am Fahren mit einem Wagen?
4: Ja, Front oder Heck ist mir tatsächlich egal. Ich habe nochmal überlegt, ähm, von wegen einfacher oder mehr, mehr Spaß würde ich Clemens auch widersprechen, was die Hand Handschaltung angeht. Das macht mir tatsächlich immer noch Spaß. Also Verbrenner mit Handschaltung zu fahren, macht mir Spaß. Verbrenner mit Automatik, wie es ja heute eigentlich eher üblich ist, da würde ich echt sagen, bin ich fürs Leben versaut oder ist man auch fürs Leben versaut, weil egal, selbst wenn die halt kolossal übermotorisiert sind, nervt mich halt dieses Weggeschalte und dieses Ge Gejaule von den Gängen und dass ich dann nicht so die Kontrolle habe und für diese Schaltwippen bei den automatischen bin ich zu doof, das kriege ich immer nicht gehandelt. Gerade wenn man äh, richtig Ackern muss bei Kurvenfahrten oder so in Bergen, was ja auch Spaß macht irgendwo, da macht mir das mit dem Handschalter tatsächlich auch noch mehr Spaß als mit dem E-Auto. Aber ansonsten eben dieses, ne, die die diese Kontrolle zu haben, wenn das Gaspedal, kommen wir vielleicht auch noch, tatsächlich mit dem Motor direkt verbunden ist, was leider auch nicht bei allen E-Autos der Fall ist dann hast du echt einfach so dieses Gefühl, dass, dass du halt da mit dem Fußtipp halt das Ding halt irgendwie voll unter Kontrolle hast und bei voller Rekuperation dann halt auch dementsprechend abbremst und noch ein bisschen Energie dazu bekommst. Den, und die Stille. Den Punkt hatte ich. Die ja. fällt mir auch immer noch auf. Den
1: dem, dem Punkt habe ich eben...
4: Ja, die den, Stille, den
3: Achso, jetzt habe ich Sven zweimal unterbrochen. Ähm, das mit der äh, Energierückgewinnung, ähm, das, das habe ich eben tatsächlich noch äh, vergessen. Also was ich sogar wirklich am allergeizen finde, mal abgesehen von dem von dem flinken Anzugsverhalten, ist, ähm, ich liebe es, wenn die Dinger einen äh, One-Pedal-Mode haben. Also es, äh, bei einigen kannst du die Rekuperationsstärke ja einstellen äh, in der Nähe vom Schalthebel oder am Lenkrad und manche haben sogar einen One-Pedal-Drive. -Äh wenn du diesen Modus einschaltest und nimmst den Fuß vom Fahrpedal heißt es ja jetzt, ist ja kein Gaspedal mehr, dann äh, verzögert das Auto halt wirklich so stark, dass hinten die Bremslichter schon schon angehen und so, als ob man bei einem Verbrenner so mittelstark auf, aufs Bremspedal treten würde. Und wenn du halt ein bisschen vorausschauend fährst, ähm, <lacht> dich ein bisschen dran gewöhnt hast und abschätzen kannst, wie stark das Auto verzögert, wenn man den Fuß vom Gas nimmt, dann kannst du das halt wirklich also wirklich über Hunderte von Kilometern auch im innerstädtischen Verkehr ähm, einfach fortbewegen, ohne ein einziges Mal bremsen zu müssen. Also, ich sehe, die Ampel wird gelb, dann gehe ich schon so langsam vom, vom Gas runter und die letzten zehn Meter komplett und das Auto bremst dann halt runter bis zum Stillstand. Das ist mega entspanntes Fahren. Also, gerade im Stop-and-Go-Verkehr ist das richtig, richtig nett.
0: Ja, ähm, ich, äh, ich fahre mit einem Verbrenner, versuche ich schon immer so vorausschauend zu fahren und benutze dann auch teilweise eben, ähm, dass ich sozusagen so ausrolle. Ähm, und da, da muss man sich aber so ein bisschen gewöhnen, ne? dass der stärker abbremst, wenn ich, sobald ich vom Gas äh, gehe. Ne? Ja, du Irgendwie kannst die, es halt einstellen. Ja. Genau,
3: du kannst,
0: du kannst es einstellen, einstellen aber der, ja. das
2: Prinzip ist dasselbe, ja. Du gehst ja beim Verbrenner vom Gas, dann kommt die Schubabschaltung, schaltet die Benzin oder Dieselzufuhr ab und du schiebst und du rollst halt ohne Treibstoffverbrauch. Und beim Elektromotor geht die elektrische Bremse ab und speist in die Batterie zurück. Und das ist sehr ähnlich, nur du kannst es einstellen und es kann, wenn die Batterie die Leistung aufnehmen kann es sehr stark sein.
0: Wobei ich das spannend fand, dass ihr gesagt habt, so das kann man so einstellen und, und die meisten Leute würden auch nach einer gewissen Gewöhnungszeit das so einstellen, dass der ähm, relativ viel versucht dann sozusagen wieder ähm, die. da rauszuholen. Ne? So. Ja, also ich ähm, finde, wenn man, dieses, wenn man… Aus diesem Rekopieren…
3: Ich, also wenn man wenn man äh, sich einmal daran gewöhnt hat, also jedes Mal wenn wir wenn wir ein Auto zum Test da hatten und ich wieder hinter meinen Verbrenner steige, denke ich mir eigentlich ist mir die Motorbremse zu wenig. Also eh, ne? also meine Augen sind nicht gut genug, dass ich auf drei Kilometer Entfernung vorausschauen fahren kann, um zu sehen, ob da eine Ampel gelb ist. Ähm, wenn ich wenn ich jetzt hier im Stadtverkehr sehe, da vorne ist jetzt rot und ich nehme den Fuß vom Gas, ja dann hat sich meine Geschwindigkeit, bis ich an der Ampel ran bin, von, von 50 vielleicht auf 43 verringert. Und ich muss dann ja trotzdem noch mechanisch bremsen. Ne? Und Beim E-Auto kann ich es halt einfach viel besser dosieren und sehe dabei halt sogar noch, ähm, wie die Restreichweite-Anzeige halt manchmal sogar nur noch einen Kilometer wieder dazu ploppt. Weil ich weiß, ja geil, das ist halt jetzt im Akku ge gelandet, die Be äh, Bewegungsenergie, und ist halt nicht an den Bremsscheiben in Wärme verdampft.
4: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist äh, auch an der Stelle, und das hatten wir bei vielen äh, Themen dann auch innerhalb des Artikels, am Ende ist auch diese sind diese Fahreigenschaften nur noch eine Frage der Software. Und das ist aus dem Grund mhm. spannend, weil du daran eigentlich immer auch gut sehen kannst, dass, dass du eine, eine, eine Technik äh, unterm Hintern hast, die einfach ein bisschen mehr auf der Pfanne hat. Ähm, das heißt äh, eigentlich, ne, wie das wie der Verbrenner vom Fahrverhalten war, größtenteils den technischen Einschränkungen halt äh, geschuldet. Ne? Das ging halt nicht anders. Bei dem E-Auto sitzt am Ende halt ein Softwareprogrammierer dran und sagt, ja, wie soll es denn sein? Ne? Soll es jetzt äh, verzögern wie, wie der Diesel? Wie soll's? Es gibt ja sogar dieses einlustige Patent, Stefan hat es doch gefunden, ne? von von irgendwie dem dem Gangschaltungsgefühl in E-Autos. Ne? Also da kommt dann auch noch eine Retrowelle auf uns zu, dass die Ach, noch irgendwie Kraft das. halt auch machen ne? oder sich dann halt doch so mhm. schalten lassen, äh, wie ein Verbrenner noch. Ne? Und im Prinzip äh, kann man das Es ist, ist eben eine Frage der, der Software am Ende. Und die Hersteller versuchen, die Kunden so ein bisschen da abzuholen, wo sie halt sind. Und deshalb gibt es halt eben diese verbrenner Verbrennermodi, da fährt sich das Ding halt so ähnlich. Oder man kann halt auch versuchen, das voll auszureizen. Bei manchen ja. Fahrzeugen. Bei allen ist das gar nicht möglich. Ne? Ist, Manche Hersteller also was
0: du,
3: ich, ich muss auch einmal meinen mein standard rent noch mal loslassen. Ne? Dieses, wir orientieren uns am Verbrenner. Mhm geht ja sogar so weit, dass die meisten halt diese unsägliche Kriechneigung haben irgendwie. Ich bin, bin ja ein ganz großer Verfechter davon, dass ein Auto niemals losfahren darf, außer man tritt auf das entsprechende Pedal. Und selbst das ist ja sogar nachempfunden. Du schaltest die Dinger auf D, nimmst den Fuß von der Bremse und die rollen schon langsam los. Ne, also der anachronistischer Schwachsinn, den man halt nur eingebaut könnte. hat, künstlich eingebaut hat, Kann man damit sich abschalten? die Kunden
4: ja, der, der nicht, bei, bei, nicht
3: bei allen. Nicht bei Nein, allen, nicht bei allen.
4: Tatsächlich gibt es da keine Standards, das ist spannend. Ne? also man Das ja. ist tatsächlich, äh, ne, das, äh, da muss man ganz genau reingucken oder muss so ein Ding eigentlich auch fahren, ähm, weil da, da, der eine macht so, der andere macht so. Ne? Manche packen es in Fahrmodi rein, manchmal kann man die Rekuperation an Schaltwippen am Lenkrad einzeln justieren, ne? ja. mal das du anderen Fahrmodus, also das ist alles noch so ein bisschen im, im Umbruch tatsächlich.
2: Außerdem die, die, die Leute, die dann, die dann Sagen hier, das muss so sein und man muss die Leute abholen. Dass die Autos sind ja gleich, die Pedale sind gleich, das fährt mehr oder weniger gleich. Du setzt dich rein, das ganze fährt los. Und dann früher, vor fünf Jahren, noch haben die Leute gesagt, es wird ein Riesengeschäft werden, dass Motorsounds eingespielt werden. Ich sage, so ein Quatsch, das braucht keine Sau. Man muss auch beachten, die großen Brüche finden an der Generationengrenze statt. Die Leute, die jetzt einen Führerschein machen, die auf Tesla Model 3 Führerschein machen oder E-Golf oder was auch immer. Glaubst du, dass die irgendwie da Verbrennereigenschaften irgendwie irgendwie interessiert die doch nicht? Und warum soll das sie interessieren? Die, die fahren halt die Technik, die jetzt gerade aktuell ist. Und ja. das, äh, das wird auch sein. Und die, die für die, die Verbrenner wollen und die nostalgisch wollen, die können sich ja was Altes kaufen oder einen neuen Verbrenner gibt es ja auch. Wird es auch noch einige Zeit geben, können sie ja, können sie ja machen. Es gibt ja für alle mhm. genug zum Überkonsumieren.
0: Wie, wie hast du das genannt, Stefan? Kriechmodus? Kriechneigung, Kriech ja. Kriechneigung, Kriech. genau. Äh, also Das kann ich auch
3: noch mal ich weiß, eine ist so ein halboffizieller Begriff. ne? Das ist halt technisches Relikt hier aus, aus Wandlerautomatikfahrzeugen. Ne? Die, die Scheiben da im Ölbad, da war es dann halt vor ESP-Zeiten schwierig, dass die Dinge halt wirklich stehen geblieben sind, ne, wenn der Motor gedreht ja. hat. Und das wurde okay. schon bei Autos mit DSG äh, dann irgendwann übernommen. Völlig zu un also künstlich rein programmiert, außer dass es die Scheiben kaputt reibt, bringt es nichts und bei E-Autos gibt es den Blödsinn halt jetzt auch.
0: Ja. Da kann ich dann vielleicht nochmal eine meiner schlimmen Anekdoten erzählen. Ähm, ich... Äh bin äh, mit einem E-Auto gefahren, den ich auch wieder beim Carsharing sozusagen ausgeliehen hatte. Das heißt, ich, ich kenne ganz viele Autos, ja, so, aber nicht gut, ja, weil ich immer ein anderes Auto fahre und ähm, natürlich lohnt es jetzt für irgendwie eine Stunde Carsharing-Auto fahren auch nicht irgendwie das Handbuch zu lesen und zu gucken, was man wo einstellen kann. Und ähm, hatte jemanden zum Bahnhof gebracht und das E-Auto ist ja so leise und ich dachte, ich hätte es ausgemacht und dann gibt es ja bei diesen E-Autos ja auch nicht so den Schlüssel, also das hätte ich tatsächlich gerne, so einfach so einen, diesen Zundschlüssel, dass ich so irgendwas drehe und wegziehe. Und bin dann ausgestiegen und das Auto fuhr plötzlich weiter und ich musste schnell wieder reinspringen bevor. Und da war ich doch ganz froh, dass mir kein Unfall passiert ist. Ähm, genau, also mit dieser scary Geschichte ähm, würde ich gerne eine kleine Pause machen. Wir reden gleich dann nochmal über äh, Software und andere Technik von äh, Aspekte von E-Autos. Aber vorher müssen wir nochmal einmal kurz Werbung machen.
1: Du bist Open Source begeistert? Komm ins Team. Die Plusline AG in Frankfurt ist auf der Suche nach IT-Talenten. Als DevOps-Ingenieur im Linux-Team arbeitest du selbstständig an komplexen Projekten im Managed Hosting-Bereich. Du hast Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben, aktuellste Technologien, Verantwortung von Anfang an, anspruchsvolle Kunden aus allen Branchen und auf ein tolles Team? Bewirb dich glücklich auf www.plusline.net slash karriere. Das Team Plusline freut sich auf deine Bewerbung.
0: Ihr habt ja schon erwähnt, dass man viel mit Software in E-Autos e e machen kann, also auch das Fahrverhalten oder ähm, wie sehr der Akku geladen wird oder wie viel Stromkapazität, das kann man ja auch teilweise einstellen. Ähm, mich würde interessieren, ähm, wie ist denn das eigentlich mit dieser Software-Seite? Ähm, wo, wo seht ihr da die Vorteile und ähm, wo sind da auch ähm, die Probleme? Zum Beispiel gibt es da so eine Update-Problematik? Ich würde gerne einsteigen, wo ja. du,
2: wo du, wo du äh, gesagt hast, irgendjemand hat vorhin gesagt, die, die Fründe der Autohersteller und unsere Industrie und so. Wir haben schon vor 2010 den Fall gehabt, dass die Wertschöpfung von Software, die von Hardware, überschritten hat bei Autos. Das heißt, die Autohersteller schreiben massiv Software und entwickeln massiv Software. Und das ist nichts Neues mit E-Autos, das war schon vorher so. Und das wird auch so weitergehen. Wir haben jetzt bei Mercedes die die ersten Zulassungen für Level 3 Fahrautomatisierung und da brauchst du richtig Rechenleistung und da brauchst du richtig große Teams, die das entwickeln und da wird auch weiterhin sehr viel Wertschöpfung stattfinden und da werden Was heißt wir auch Level 3 Level 3 heißt, das Auto fährt in einem klar definierten Bereich selbsttätig und gibt an den User zurück, wenn es nicht mehr klarkommt. Das heißt, auf bestimmten Autobahnabschnitten fährt das Auto völlig allein. Du kannst YouTube gucken und ähm, das, die Übergabezeiten sind festgelegt. Das ist natürlich lang genug. Die, das gibt dir dann, in zwei Minuten kommt deine Ausfahrt, mach dich mal bereit. Und wenn du dann eingeschlafen bist oder was weiß ich, sonst ein Problem hast, dann, ähm, dann das Auto fährt dann nicht die Ausfahrt runter, sondern es stellt sich auf den Standstreifen und schaltet die Warnblinkanlage an, weil es für den Bereich das nicht gut genug kann. Okay. Level 3 ist halt in so bestimmten okay. Bereichen.
3: Ja, Denn also genau das autonome Fahren ist halt in verschiedenen Leveln gegliedert. Ne? Also 1 ist dann halt Spurhalteassistent und 5 wäre Auto, hat kein Lenkrad und keine Pedale mehr, weil es selber fährt. Ja. Und Aber ich die Stufen dazwischen sind halt einzelne Abstufungen.
0: Ich wollte das nur einmal kurz klären, weil dieser Begriff sozusagen da war, aber den äh, Topf äh, autonomes Fahren wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Ähm, da könnte man eine ganze Sendung zu füllen. Mich würde noch mal interessieren, also das ist natürlich nicht auf E-Autos beschränkt, Also, ähm, ähm, aber da sieht man es glaube ich noch so am deutlichsten, dass irgendwie vieles sich mit einem Touchscreen einstellen lässt. Ähm, ähm, oder andere Sachen halt irgendwie über Soft Software sozusagen geregelt werden, wo man früher vielleicht teilweise ähm, so einen Drehregler hatte so, oder einen Schalter mhm. oder einen Knopf und teilweise einfach auch natürlich Funktionen, die man vorher einfach nicht hatte, wie Infotainment oder sowas. Ähm, ähm, wie seht ihr das? Oder diese großen Displays, die sozusagen die ganze Armatur übernehmen oder so. Was ähm, ist die Frage? Ich
3: Wie wir es finden, glaube ich,
0: oder? Ja, genau. Also wie gesagt, ja.
3: Also bin ich ganz hin und her gerissen. Also Sven, Sven und ich schon schon wirklich interessante Erlebnisse gehabt. Also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen. Also man kann Tesla durchaus dankbar sein, dass sie das ganze E-Auto-Thema salonfähig gemacht haben. Also die haben das echt aus so einer aus so einer blöden Öko-Ecke irgendwie rausgeholt und zu einem Lifestyle-Produkt gemacht. Das ist nett. Aber, aber diesen, diesen riesen Touchscreen da in der Mitte, wo ich teilweise nicht mal, nicht mal den verdammten Scheibenwischer einschalten kann, ohne auf irgendeinem Display rumzutouchen, geht, geht mir wirklich massiv auf den Geist. Und es steht und fällt halt damit, wie gut es ist irgendwie. Ne? Also ähm, ich fand jetzt ähm, das, das äh, Android Automotive, was, was Google äh, da in, in den Imports da reinbaut, und jetzt künftig halt auch noch in, in andere ähm, Fahrzeuge, da finde ich es ganz nett. Als wenn und ich den ersten ID3 gefahren sind und haben versucht, dem Navi ähm, zu sagen, dass wir zum Hauptbahnhof möchten, du, haben, mussten wir rechts ranfahren, weil wir vor Lachen nicht mehr konnten, was dieses Auto aus einer einfachen Anfrage wie, wie Route zum Bahnhof am Ende gemacht hat. Also ich, ich glaube, das kann man nicht im Auto festmachen, aber du hast es natürlich tendenziell irgendwie bei E-Autos, habe ich immer das Gefühl dass das dann auch immer gleich Spielwiese ist für, für die ganzen Designer- und Softwareentwickler. Und das muss alles irgendwie nach Future aussehen. Das nervt mich manchmal ein bisschen. Also ich finde es auch geil, wenn man dem E-Auto nicht ansieht, dass es ein E-Auto ist. So Darf einfach auch für, ich, für mich gerne wie ein Auto aussehen. Aber was, was
2: sollen meine Nachbarn sonst denken? Also meine Solaranlage, mein E-Auto. Ich will schon, dass sie das sehen. <lacht> ja, klar,
4: das ist ja auch teurer. <lacht>
2: ja, wobei, der Stelle könnte
4: mit blauen designelementen ausgestattet sind ist glaube ich inzwischen jetzt auch nicht mehr so ne? ganz so weit draußen hängt es vielleicht nicht mehr also ich nee, aber, will, aber will es gibt, es, klingt, gibt ja, es gibt
2: ja keine es gibt keine e-autos die eine gemeinsam wenn er eine, e eine gemeinsame plattform im verbrenner hat ist es immer entsprechend gestaltet es sieht nicht gleich aus hm.
0: Es muss sich, ja, aber es der höhere Preis muss auch irgendwie, ne, das muss auch sein, ne? ich habe eins, ne, so es ist ja, natürlich, e ne? es ist ja, ja,
2: wertfrei, ja. es ist nicht, keine Kritik ja. es, der, der Mensch will das ja. natürlich zeigen, verstehe ich auch. Ja. Das war kein ja. Witz oder keine Kritik. Ja, ja. Aber wenn
0: du wolltest was sagen zu, zu, zu der Beziehung. Also im Prinzip
4: wollte ich Clemens dann nur, nur beipflichten, dass das glaube ich eben nicht nur, ein, ist halt keine reine E-Auto-Entwicklung, ne, sondern dass es allgemein, Automobilindustrie. Wobei ich halt eben schon glaube, dass, dass die Antriebstechnik an sich, darauf wollte ich ja nur hinaus, einfach auch mehr Freiheitsgrade gibt, halt auch in dem, was man halt dem, dem Kunden da halt eben anbieten kann an, an Fahrerfahrungen. Ne? Und das finde ich eigentlich ja erst immer positiv. Aber es wird natürlich auch alles ähm, verwirrender und auch im Auto wird es verwirrender. Und man sieht halt auch schon, ne, wenn dass da Displays ins Auto kommen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass die irgendwann am Ende in der Menge einfach auch billiger sind als die ganzen Schalter und Knöpfe, die ja auch irgendwie kaputt gehen können. Und äh, da wird es aber natürlich immer schwierig, da ein, eben ein Konzept zu finden, was noch für für jeden wirklich auch äh, erfassbar ist, ohne dass man eben, wie du gesagt hast, ins, ins Handbuch guckt. Ne? Momentan sind wir da, glaube ich, in so einer Phase, wo du dann halt fast wie beim Rechner irgendwie alles dann bald auf drei verschiedene Arten und Weisen halt irgendwie machen kannst. Das ist halt eine Lösungsmöglichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass sich da aber auch einiges fängt mit mit der Zeit, ne? also dass sich da einfach neue Standards etablieren, wenn man einfach ein paar Jahre da ins Land ziehen lässt gehe. Und also was Sprach wir vielleicht auch noch haben, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, viel, da musste ich so bei deiner 12-Volt-Batterie auch denken, Clemens, die hatten mir auch mal gesagt, dass auch der, der Grund halt viel in 12 Volt noch zu bleiben einfach der ist, dass halt die Zulieferindustrie halt komplett alles darauf abgestimmt hat und Autos sind oftmals halt einfach auch nur aus dem Komponentenbaukasten zusammengesteckt halt. Da sind Zuliefer, da gibt es das Lenkrad kommt von dem, die Knöpfe kommen von dem und da sind die E-Autos halt auch nicht frei von. Und manchmal sieht man das auch, wenn in so einem Total Geilen Designkonzept, wenn es dann Serie wird, plötzlich ähm, ne, sieht dann doch alles nicht mehr ganz so geil aus, weil halt im Regal halt doch nicht was das richtig schicke Teil dann halt drin lag, so ungefähr.
3: Ich weiß auch gar nicht, wie, wie Tesla das beim ersten Rotster damals gemacht hat, aber du brauchst doch eigentlich so oder so ein 12-Volt-Bordnetz. Ne? Also, die werden werden ja das Autoradio läuft halt nicht mit 500 Volt. Nein, so, du kannst ja
2: du hast doch eh einen DC-DC-Wandler und du kannst den ja, ja. ja darüber den laufen. Ja. Ja. Also das, das, das kam verwenden. wirklich
3: aus. Also das kam bei Tesla aus der, aus der Fahrbatterie äh, über den Wandler, wurde dann nochmal ein, ein Bordnetz äh, im Prinzip Nee, das erzeugt. ist bei jedem
2: Auto so. Die, die 12-Volt-Batterie puffert ja nur. Nur wenn du keinen ja. Puffer hast, das Problem, wenn du keinen Ach, Puffer so, hast, nicht, oh Gott, ja, ist ja, der Airbag ja. dran, sind alle Lampen ja. dran, sind alle Sicherheitssysteme genau. dran, alles, genau. alles, alles, jedes Steuergerät ist da dran. Und wenn du das nicht pufferst, sondern aus der Hochvolt-Batterie versorgst und du hast dann einen Fehler... Also jetzt, wenn du einen Fehler hast, musst du die Schütze abwerfen von der Hochvoltbatterie. Hm. Jetzt wirst du die Schütze ab, dann hast du keinen Strom mehr. Und hm. wie geht dann dein Airbag auf? Weißt du, solche
3: Sachen. Ja, ja stimmt, ja.
4: Also auch eine Notstromversorgung, also, ne? Thema Redundanz dann, ne? wenn im ja. Falle des Unfalles muss, ja, der genau, Akku halt schnell, muss der Akku schnell aus dem Weg sein. Ne? Das war das, was Clement sagte. Da, der wird also richtig hart auch getrennt, sehr brutal, wenn es da zum einem richtigen Impact kommt. Und in dem Moment muss halt die restliche Technik im Auto auch noch funktionieren. Also ist das im Prinzip so eine Sicherheitsbatterie dann halt auch ein Sicherheitsfeature.
0: Jetzt, ähm, wo wir doch gerade wieder bei der Batterie sind. <lacht> ähm, ich wollte noch sagen, ich fand ein, eine Sache spannend, ähm, äh, dass ihr beschrieben habt, dass die Navis teilweise ähm, sich verbessert haben, dass man halt sagen kann, äh, ich möchte jetzt... Ähm, von Flensburg nach München fahren und der dann die Route sozusagen automatisch so auswählt, dass dann Ladestationen äh, so mit eingeplant werden. Ähm, ähm, da zeigt sich ja auch, dass sozusagen die Stärken von Software und von von dieser ähm, Einbindung sozusagen des Internets und aller seiner Möglichkeiten. Aber wenn wir jetzt noch mal aufs banale Laden gehen, ähm, da gibt es ja mehrere Standards. Also ich habe da dass die Sache kann ich mich an diese Ladesäule anschließen? Und das andere ist, ähm, kann ich überhaupt bezahlen? Ne? So, oder so äh, habe ich einen Vertrag mit dem Anbieter? Ähm, wie, wie, wie sieht das jetzt aktuell aus? Muss ich mir, wenn ich jetzt ein E-Auto kaufe, ganz große Gedanken machen, ähm, mit welch, wie ich den laden kann? Oder ist das auch so eine alte, Mod äh, ja, so eine alte Sache, die, die so in den Köpfen hängt?
2: Wer will es beantworten? Keiner. <lacht> Keiner. Dann beantworte ich es. Soll ich es
0: beantworten? Gerne. Also, ja, bitte. Die,
2: die, ich, das ist mein Steckenfett, weil die Leute immer sagen, ja, es gibt so viele Tarife und es stimmt, es gibt viele Tarife, aber es gibt halt nur zwei oder so, die empfehlenswert sind. Dann holst du dir einen von denen und dann kostet es immer gleich. Und das ist halt viel, viel, viel besser, als wenn du an die Tankstelle fährst, an der Autobahn und es kostet immer anders. Ostern plötzlich kostet 30 Prozent mehr. Also es ist, ich finde, es ist viel besser planbar, deine Kosten, als beim Benziner. und den Tipp, den, den man noch immer geben muss, ist, wenn du ein neues Auto kaufst, dann guck mal, was der Autohersteller für einen Tarif anbietet, weil viele Autohersteller bieten gute Tarife an, wo die Grundgebühr in den ersten Jahren kostenlos ist. Und das nimmt man mal mit und dann kann man später immer noch kündigen. Und Ford, Mercedes, die ganzen Deutschen und koreanischen und amerikanischen, also viele von den Premium-Marken sind in, im Ionity-Verband drin und dann kriegt man den Ionity-Strom so für um die 30 Cent die Kilowattstunde subventioniert, weil anderswo zahlst du viel mehr, also bis 79 Cent, manchmal sogar 1,09 Euro.
0: Wie, wie viele, ähm, mit wie vielen... Ähm, ja Kundenkarten würdet ihr denn jetzt durch die Gegend fahren? Ähm, also im Notfall kann man ja mittlerweile ja auch einfach mit Kreditkarte oder EC-Karte bezahlen, aber das ist ein sehr teurer Tarif, ähm, habe ich in eurem Text gelesen. Aber ähm, mit wie vielen von diesen also ich noch Kundenkarten? Eine. Du hast nur noch eine. Für Ich habe zwei okay. habe ich. Okay. Auch zwei. Das klingt ja human. Ja, das, okay, ein bis zwei, das klingt ja human. Also Laden, also ein bisschen beschäftigen, so wie man sich beim, Entschuldigung, Handyvergleich wieder Handytarif sich auch kurz beschäftigt, aber auch eigentlich nicht so ein Kopfschmerzthema, weil die haben sich zu Verbünden zusammengeschlossen. Aber jetzt der die Stecker, also gibt ja verschiedene Standards, gibt es da Adapter, muss ich drei Kabel dabei haben, reicht ein Kabel?
4: Manchmal ist Den ja der Stecker schon an der Ladesäule dran, ne? sage ich jetzt mal was zu. Also alles, was Schnellladen ist, das ist ja wie bei der normalen Zapfsäule, ne? der Zapfhahn oder halt der Stecker, der ist dann halt schon dran, da muss ich also nichts mitnehmen. Ähm, beim AC-Laden, also mit Drehstrom ist es so, dass ich Ladeequipment manchmal noch mitbringen muss in Form dieses Ladekabels, was, äh, was die Leute dann halt im Kofferraum noch mit sich rumfahren. Ähm, auch da gibt es manchmal Säulen, wo der Stecker schon dran ist, aber das ist eigentlich eher, eher seltener der Fall. Und die dritte Möglichkeit, oftmals wird noch so ein, ein sogenanntes Notladegerät entweder mitgeliefert oder man muss es gegen Aufpreis dazu konfigurieren. Das ist eben dann die Variante, wo ich zu Hause halt auch an, an Schuko-Steckdose rangehen kann. Da ist halt aber Obacht äh, geboten, weil viele von den Installationen zu Hause eben für Dauerbelastung nicht ausgelegt sind. Das heißt, da muss ich zuerst mal mit dem Elektriker in Kontakt gehen, muss das überprüfen lassen. Das ist äh, kein Problem. Es muss halt nur gecheckt werden, weil ansonsten halt Brandgefahr besteht, weil so, so lange normalerweise in der Höhe keine Ströme dadurch fließen und sich das erhitzen kann.
0: Also bei der Steckdose, die ich in der Garage habe, ähm, da vielleicht nochmal kontrollieren. Äh, genau, das ist unbedingt. Da möglich. aber Nicht vielleicht, man muss das, unbedingt.
4: Genau. Ja, ja danke ein
0: für ein das. Äh, ja, das meinte ich eigentlich. Ähm, <lacht> und ähm, ich habe jetzt irgendwie auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob das hier sogar in Hannover war, dass teilweise Laternenmasten, das angefangen wird, die als Ladesäulen, ähm, äh, also sozusagen eine Ladesäule an den Laternenmast zu machen. Ist das ein Weg? Geht das? Also könnte man da so Ehe ganz schnell die in, in … In
3: Deutschland eher nicht. Nee, also es mag an ausgewählten Laternen funktionieren, aber ähm, das ist äh, … also ich, Altes Wissen und, und äh, nicht, nicht komplett aktuell nachrecherchiert, aber ich meine, dass wir aus irgendwelchen Katastrophenschutzgründen das äh, Straßenbeleuchtungsstromnetz ziemlich stark von äh, dem Endnutzerstromnetz äh, getrennt haben hier in Deutschland, in den meisten Großstädten. Und dass da halt auch einfach echt nur Klingedräte in der Erde liegen. Also da kannst du halt so einen Straßenzug mit beleuchten, da lädst du aber nicht 150 kW in, in fünf Autos rein, die da in, in der Straße noch stehen. Also das mag es vereinzelt mal geben, aber das ist, äh, wird nicht der Heizbringer,
0: auf den alle hoffen. Okay. Was, ähm, Cle äh, Clemens, du glaube ich auch in einem Artikel besprochen hast, ist ja ähm, Zuhause laden. Ähm, wa was muss ich bei einer Wallbox ähm, beachten? Also Wallbox ist ja quasi so ein spezielles Ladegerät oder eine Ladesäule, die ich mir sozusagen zu Hause sozusagen an die Wand hänge. Ne? Deswegen Wallbox. Äh, ähm, Wann lohnt sich so etwas sowas zu kaufen? Was, äh, kann ich das einfach selber machen oder muss ich da irgendwie äh, was Besonderes beachten?
2: Also die, die Wallbox ist, äh, ist einfach, die liefert halt Wechselstrom und Drehstrom über den Stecker und hat elektrische Sicherheitsvorrichtung. Du kannst natürlich auch über Schokoladen ähm, dazu musst du halt gucken, die die meisten Bestandsgaragen sind von der Elektrik echt gruselig und da sind schon einige abgebrannt und deshalb haben wir alle gesagt, unbedingt und nicht vielleicht, da muss ein Elektriker drüber gucken, ob das die Dauerlast aushält, weil 10 Stunden oder mehr Vollgasstrom gibt sonst nicht, das macht die Wärmepumpe nicht, das macht die E-Heizung nicht, das macht die Nachtspeicherheizung nicht, das, das macht der Ofen nicht, das gibt es sonst nur in der Industrie und beim, bei der Wallbox muss das auch ein Elektriker anschließen und ähm, das, die, die Förderung, die, die es gab, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Und wenn man wissen will, ob es sich lohnt, dann muss man halt einfach seinen, seinen Bedarf an Elektrizität ermitteln. Da gibt es auch Apps von Mercedes zum Beispiel oder vom, von der EnBW in der Mobility Plus App. Dann kannst du das so ein bisschen schätzen. Und wenn du deinen Bedarf an Kilometer und Verbrauch und Stromverbrauch ermittelt hast, dann kannst du ja erstmal gucken, ob du den einfach über Schoko nachladen kannst. Ob das Auto effizient ist, also ob das Auto effizient lädt am Schukoadapter. Zum Beispiel, ähm, Sven's Zoe ist berüchtigt dafür, dass die extrem ineffizient lädt bei niedrigen Ladeleistungen äh, und dann, dann lohnt es sich nicht, weil du schmeißt echt den meisten Strom einfach weg in Wärme. Und wenn dein Auto aber gut ist, dann spricht nichts dagegen und du geringe Leistungen brauchst. Also wenn du jetzt jeden Tag wirklich nur deine durchschnittlichen 37 Kilometer fährst, dann ist es komplett natürlich eine Option. Und wenn du über Photovoltaik laden willst, dann kannst du die Steckdose ja schalten. Das einzige was dann fehlt ist, dass, dass die schöne extra Farbe in der Grafik für die die Wallbox häufig kriegt in den Haussteuerungen, die hast du halt dann nicht, aber das ist ja egal.
0: Die extra Farbe, das habe ich nicht verstanden.
2: <lacht> naja, du kannst, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, dann kriegst du ja Grafiken von Verbrauchern und ah, von deinem okay. Haus und Einspeisungen und alles. Und die Wallbox kriegt häufig eine extra Farbe. Wenn du einfach eine schaltbare Steckdose hast, dann je nach Haussteuerung, dann kannst du dir oft keine schöne Farbe geben. Aber es ist, finde ich, ein kleines Detail, das Na.
0: nicht so wichtig ist. Okay. Also,
3: also ich war, war tatsächlich, Clemens, Clemens hat eine ganz nette Beispielrechnung ähm, auch aufgemacht in dem Artikel, ähm, ab, ab wann sich äh, eine Wallbox lohnt. Und ich fand es für mich tatsächlich einigermaßen erstaunlich. Man geht ja irgendwie immer nur so von, von seinem persönlichen Mobilitätsbedürfnis auf. Und wenn man es immer so schwarz auf weiß vorgerechnet bekommt, ich war ein bisschen erstaunt, wie, viel, wie viele Leute eigentlich locker auch ohne Wallbox auskämen, ohne, ohne dass es ihnen wehtäte. Ne, also, das machen auch viele Leute, ja? Ja. ja. Weil es also, einfach man, man aus denkt, Kostengründen. Ja, aber ich glaube, in vielen Köpfen ist so drin, oh, da muss ich mir jetzt irgendwie für für teuer gehts Auto kaufen und da muss ich mir nochmal irgendwie fünf bis 10.000 Euro für eine Wallbox ans Bein binden und da lohnt sich lohnt sich Clemens Beispielrechnung oder oder die Apps, auf die er verwiesen hat, wirklich wirklich mal nachzuvollziehen. Also ich würde sagen, dass da sehr viele Leute dann zu dem Ergebnis kommen, oh ne, brauche ich gar nicht, dann lasse ich jetzt einmal einen Elektriker hier über die Abzweichdosen in der Garage gucken, dass ich mir die Bude nicht abfackle und dann lade ich den halt einfach an der Steckdose auf und das geht bei dem bei sehr vielen Leuten, ohne ähm, dass sie dann morgens los wollen und sehen, oh, erst 30% Prozent im Akku. Weil der Elektriker machen, meistens sagen, würde, ja. irgendwie
4: erlegt ein neues Kabel, ne, wenn er eine Garantie mhm. geben will, dann guckt er nicht nur so, sondern sagt, das müssen wir neu machen. Und dann wird er wahrscheinlich auch gleich sagen, dann machen wir auch einen Querschnitt, dass wir eine Rollbox setzen können. Also diese steckdose ja. kann halt auch ein teurer Spaß werden. Ne? Man muss es halt einfach tun, man kommt dann halt nicht da drum rum,
0: Genau, die Details ähm, finden sich dann im, im Artikel. Ich würde jetzt ähm, vielleicht zum Schluss nochmal einfach euch fragen, ähm, was wünscht ihr euch denn, was sich zum, zum Thema E-Mobilität oder E-Autos verbessern soll? Also ganz gleich, ob von der Technik her oder von den politischen Rahmenbedingungen oder was die Hersteller machen müssen oder von der Infrastruktur. Was sind eure Wünsche ähm, zu Sachen E-Mobilität, E-Autos? Sven, vielleicht fangen wir mit dir an.
4: Das Wichtigste wäre aus meiner Sicht irgendwie ein dezentralisierteres Vorgehen bei der Ladeinfrastruktur, weil ich da so den Eindruck habe, dass das im Moment so ein Spielgrund für die großen Player ist, die sich die einhauen und sehr viel investieren, um da in Zukunft halt auch noch vorne dabei zu sein und aus meiner Sicht ist diese E-Geschichte halt aber auch eine Geschichte von Dezentralisierung und Strom gibt es an vielen Stellen, das Netz ist groß und da würde ich mir mehr Ladepunkte wünschen.
0: Stefan, wie sieht es bei dir aus? Ich,
3: also ich würde mir tatsächlich immer noch ein bisschen mehr Reichweite zu einem kleineren Preis wünschen. Also tatsächlich alle e autos die ich haben möchte, kann ich, kann ich mir einfach schlichtweg noch nicht leisten. Und wenn man in den Bereich kommt, wo man sagt, ja zu dem Preis würde ich mir einen Neuwagen anschaffen, dann bin ich so an dem Punkt, dass ich sage, ja aber, aber 240 Kilometer ist mir dann doch zu wenig. Also, ich warte tatsächlich noch noch auf, auf, auf äh, den ultimativen Akku für mich.
0: Und ähm, für die äh, Momente, wo du diese Reichweite brauchst, dann zum Beispiel ein E-Auto zu mieten? Ich brauch, ist das jetzt das ist ja der Punkt.
3: Ich brauche den nicht mal. Es ist halt einfach ähm das ist halt einfach irgendwie eine psychologische Sache irgendwie, ne? Wenn ich, wenn ich meinen Verbrenner voll tanke und der zeigt mir dann irgendwie knapp 1000 Kilometer Reichweite an, dann denke ich mir, ja, jetzt naja, schön hier. So. Und wenn du ein äh, E-Auto voll tankst, ähm, und das zeigt dir dann irgendwie 300 Kilometer an und dann machst du die Heizung an und dann sind es nur noch 270 und dann denkst du, ah ja, okay, morgen wollte ich noch dahin und nächste Woche müsste ich ja noch hier hin, dann muss ich auf jeden Fall nochmal einen Ladestopp einplanen. Aber das ist halt vielleicht mein Ding, weil ich die nicht zu Hause laden kann. Also das hat mir vorhin auch, auch eigentlich noch gefehlt irgendwie, dass, ähm, ich glaube, dass wenn man ein E-Auto zu Hause laden kann, ist viel weniger einschränkt, als die meisten glauben. Ich glaube aber auch, wenn man es nie zu Hause laden kann, so wie ich, dann ist es doch noch eine ganz ecke lästiger, als, als man glaubt. Da musst du eine riesige Batterie
2: kaufen, da hast du den richtigen ja. Riecher, damit es halt ja. kein Geschiss wird.
3: Ja. Also das, deswegen, natürlich fahre ich so gut wie nie 240 Kilometer am Stück. Ich habe aber auch keine Lust, mein Auto alle zwei Tage dann hier irgendwo im, im Stadtgebiet an, an der Säule aufzuladen und dann teilweise zahlst du da mittlerweile auch Standgebühr. Das heißt, ne, ich fahre hier drei Straßen weiter, hänge eine, eine Säule von den Stadtwerken und muss mir dann Wecker stellen, dass ich nach zwei Stunden wieder hinlatsche und das Auto zurückhole mir mir nochmal ein paar Plätze suche. Das, das ist alles Kacke, da habe ich das noch keine Lust zu.
0: verstehe ich absolut. Ähm, dann ähm, Frage ich noch, Clemens, was wünschst du dir, was ich verbessern muss?
2: Ich wünsche mir ein Umdenken, das viel zitierte Umdenken, nämlich wir haben, ich war jetzt bei der Präsentation vom Mercedes EQS SUV, dreieinhalb Tonnen Hässlichkeit. Es ist einfach, wir haben Verkehrsemissionen auf dem Niveau der 90er und zwar einfach, weil wir alle Effizienzgewinne vernichtet haben in immer größeren Autos, in immer mehr Ausschreibungen, immer mehr extra, immer mehr Überkonsum. Die, diese Entwicklung ist bei E-Autos nicht gestoppt, sondern die ist bei E-Autos dramatisch schlimmer geworden, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Batterie ist so teuer, also lohnt sich der Kleinwagen, der sowieso schon als Geschäft immer schwierig ist und den nur die besten Autobauer irgendwie hinkriegen, lohnt sich dann noch weniger. Und deshalb und haben wir Platz. riesige Autos mit gigantischen boostleistungen und wir haben... Ähm, wenn wir darüber sprechen, dass wir, dass wir irgendwie, irgendwie man muss jetzt mal was mit dem Klima machen. Mich stört, dass die Leute sagen, ich kaufe mir ein E-Auto und habe jetzt was fürs Klima getan. Nein, hast du nicht. Du hast das Gegenteil getan. Das E-Auto hat einen großen Rucksack und der kommt erstmal obendrauf auf alle Probleme. Der Rucksack baut sich nur ab im Vergleich zum Verbrenner, der halt fossil fährt. Aber wer halt ein E-Auto kaufen sich überlegt, passt das in mein Leben und so, wenn er in der Stadt wohnt oder sie in der Stadt wohnt, ist immer, der erste Weg sollte sein, wenn man überhaupt sein Mobilitätsverhalten hinterfragt, brauche ich überhaupt ein Auto? Oder geht es nicht eine Nummer kleiner? Und das ist dann beim E-Auto, wenn man sagt, es geht natürlich eine Nummer kleiner, dann schaut man einfach sich den Markt an und sagt, was kann man überhaupt da kaufen? Welche kleinen E-Autos gibt es noch, die wirklich verfügbar sind? Und da wird es vorher echt eng.
0: Ja, ähm. Da brennst äh, du bei mir offene Türen an, Clemens, weil ähm, ich ähm, habe ja auch kein Auto und ich benutze es ja eigentlich nur mit Carsharing, zum Beispiel ähm, in Köln mache ich das, weil wenn ich ähm, da von, meinem, von meiner Mutter zum Altersheim von meinem Vater fahre, da brauche ich halt mit den Öffis, was ich gerne machen würde, eine Stunde, das ähm, Leihfahrradsystem, was es früher gab, was ich benutzt habe, ist quasi ja, kaputt gespart und ähm, es ist dann einfacher, mich in so ein Carsharing ähm, Auto zu setzen, stationsloses ähm, und mit dem Verbrenner da lang zu fahren wobei ich mittlerweile auch öfters so ein e, ähm, äh, so eine e vespa so ein E-Moped ähm, verwende. Das finde ich dann, ist ja auch eine Form von E-Mobilität, aber ja, sonst ist meine Lieblingsimmobilität -E tatsächlich der ICE.
2: <lacht> genau. Ja. E-Mobilität wird uns nicht retten, das muss jedem bewusst sein.
0: Dann mit diesem Appell ähm, würde ich äh, vielleicht Schluss machen, weil ich jetzt. Ähm, mein Ansinnen am Ende so einen, so einen großen Topf aufzumachen, aber eigentlich noch mal gut, dass, dass das erwähnt wurde, da, da kann er sozusagen könnt ihr da draußen drüber nachdenken.
2: Immer schön mit einem ähm, Downer rausschicken.
0: Ja, ich finde das gar nicht so ein Downer, sondern das ist so etwas so, was man mitnehmen kann. Ähm, ansonsten ähm, wie sagt ich fand die Texte in, in der CT10 22 zu Etaus wirklich spannend, da steht noch mal ganz detailliert, wie die Technik funktioniert, ähm, was man bei Wallboxen beachten muss. wie ähm, auch zum Beispiel Tipps zum Thema Gebrauchtkauf, E-Autos. Ähm, ähm, ja, schaut, schaut da rein. Und ach, was ich total nett fand, das kann ich ja das vielleicht Das e
4: E-Auto-Quartett zum Ausschneiden. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Ähm, na, jetzt, das ist der Vorführeffekt. Ja, ich, ich äh, habe mir extra so einen so Lesezeichen gemacht. So, so viel Zeit muss sein. Also hier ist nochmal das ähm, Quartett, sieht man. Ich äh, hm. suche mal so in die Karte. Kamera zu Aber halten. nicht zum Beispiel
4: Ausschneiden, das war ein
0: Witz. Genau, ja, es ist leider also nett nicht zum Beispiel. Ausschneiden, sondern es war auch ein nettes Gimmick gewesen. Und für die ähm, Leute, die den ähm, Podcast lauschen, ja, ähm, schaut einfach, äh, schnappt euch eine CT, schaut rein. Ähm, es ist, ähm, und ähm, ja, guckt mal, welches E-Auto sozusagen, welche Kriterien da äh, euch zusagen oder nicht. Und ähm, ansonsten ähm, schreibt uns doch. Ähm, Gerne ähm, ein Kommentar so, ähm, oder eine, eine Mail per, äh, an ablenker.ct.de oder unter das Video Feedback äh, zum Thema E-Mobilität. Also was reizt euch an äh, E-Autos äh, im Positiven wie im Negativen? Ähm, seid dabei human miteinander in der Diskussion, entweder hier im Forum oder bei YouTube und natürlich wie gesagt auch per E-Mail. Und ein bisschen Feedback haben wir auch bekommen zur Sendung letzte Woche. Da war ich ja zu Gast. Achim hat moderiert. das Thema waren die besten Passwortstrategien und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und da hat zum Beispiel ähm, Benito F2009 äh, auf YouTube geschrieben, ähm, dass er nur noch drei Passwörter im Kopf hat, dank Passwortmanager. Den Rest macht wie ein Keypass XC. Und ähm, der hat generiert er auch die Passwörter automatisch. Ähm, nur bei so Security Keys wie Fido, YubiKeys, äh, da ist er noch unentschlossen, weil was ist denn, wenn man einen Stick dann gerade zu Hause liegen hat ähm, oder das Teil kaputt geht und ähm, man ist jetzt irgendwie, ja, bei Passwörtern kommt man halt in Spanien auch noch an ein Passwort ran. Ähm, und True Leader hat im Heise Forum geschrieben, ähm, dass er fand, dass wir das Thema ein bisschen verharmlost haben. Ähm, ich hatte ja gesagt, so ein bisschen IT-Security denken wie, ähm, wie, wie ein gutes Fahrradschloss, ne? nicht so absolute Sicherheit. Ähm, er meint halt, äh, es ist halt eben nicht damit abgetan, ähm, dass es nicht für Wikileaks gedacht ist und Sicherheit sollte nicht nur für den Spam-Beifang oder Fischer-Beifang sein, sondern halt ähm, auch, wenn zum Beispiel Arbeitskollegen ähm, äh, ja, einen Mobben oder ähm, Stalker oder äh, wütende Ex-Partner und so weiter und so fort. Also das sollte man auch bedenken und da gebe ich recht. Ähm, ähm, Finde aber einfach so Security erstmal nicht so CIA-mäßig zu denken, sondern genau auch solche Fälle. Ne? Also erstmal was für IT-Sicherheit zu machen, ganz praktisch und pragmatisch, anstatt zu sagen, ach, ähm, ist zu kompliziert, mache ich nicht. Ähm, also danke nochmal für diesen kritischen Input. Ähm, und ähm, ja, Bob, von Kniepenberg, ich hab, hoffe ich habe es richtig gesagt, schreibt ein YouTube äh, oder fragte, wie das denn sei mit den Passwortmanagern, die in den Browsern eingebaut sind, also zum Beispiel bei Firefox oder Chrome. Und ähm, da ist äh, mein Tipp, wie gesagt, das hauptkennwort festzulegen, da, damit den Passwortmanager vom Browser zu schützen, weil sonst liegen dort die Passwörter mehr oder weniger offen drin. Und ähm, bei Firefox verschlüsselt er das dann halt mit diesem Hauptkennwort und äh, man kann da auch die Synchronisierung verwenden, weil die dann halt auch quasi verschlüsselt ist ähm, und die Sachen bei Firefox auf dem Server dann verschlüsselt abgelegt sind und das Ganze lokal entsperrt wird. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, ähm, nagelt mich nicht darauf fest, ist es, glaube ich, bei Chrome ähm, so, dass man dieses Synchronisieren schützen kann, aber leider der Passwortmanager lokal das ähm, nicht ausreichend absichert. Ja, deswegen würde ich nur den Firefox ähm, Passwortmanager verwenden. Das ist auch besser als nichts, aber am besten halt natürlich einen externen Open Source Passwortmanager. So viel zu eurem Feedback. Danke. Ähm, und ähm, damit ähm, ja würde ich mich gerne verabschieden, auch von meinen Gästen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die rege Diskussion und eure Erfahrungen zum Thema immobilität e und ähm, an die Leute da draußen, die jetzt zuhören, zuschauen, ähm, ja, äh, schaut auch bei unseren anderen Podcasts rein. Ähm, Clemens macht äh, einen Podcast zu Die Hupe, richtig? Ähm, das da könnt richtig. Ihr auch mal Da könnt ihr auch mal lauschen. Oder ähm, das auch bei CT. Trainieren. Aber der ist mache ich nicht
3: schlechter, als er ist.
0: Nein, nein, ich finde das ein sehr, sehr, Nein, nein, nee,
3: Nee, ich, ich, es ging an Clemens, weil er meinte, da sind auch viele ja, Downer ja. drin. Und dann habe ich gesagt, er soll nicht so schlecht reden, seinen eigenen Podcast. Der ist schon hörenswert. Ja, ich
0: ich packe das hier für den trockenen Humor, den Clemens heute <lacht> schon mehrfach demonstriert hat. <lacht> genau, also schaut beim Podcast die Hupe von Clemens vorbei oder bei CT3003. Danke an meine Gäste, danke an euch da draußen. Einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
4: Ciao. Ciao. Ciao.